0: Prezados ouvintes do Opiniões Podcast, sou o professor Paulo Ries e o tema de hoje versa sobre a demarcação dos territórios indígenas. Dia 21 de setembro do corrente ano, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o marco temporal, o qual estabelecia que a demarcação dos territórios deveria respeitar a área ocupada pelos povos indígenas até a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, mas o convidado é o professor Sérgio Roberto de Abreu. Ele é doutorando na Universidade de Barcelona, na Espanha mestre em Direito Público e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professor de Direito Constitucional, Administrativo e Internacional na Universidade Luterana do Brasil. Professor Sérgio, qual o principal argumento dos ministros do Prêmio Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade do marco temporal?
1: Apesar professor Paulo Regis e a todos os ouvintes, é, inicialmente é preciso de, é, colocar que a questão. Brasileira que no próximo dia 5 de outubro completará 35 anos, trouxe um aporte importante no seu arcabouço de direitos fundamentais ao traçar o Estatuto dos Povos Indígenas. O artigo 231 assegura-lhes a preservação da sua organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. É um marco importante no resgate da dignidade humana dos povos indígenas e da sua inserção como povo no Estado brasileiro e o reconhecimento da sua capacidade de um ponto essencial nessa discussão é a realização e desenvolvimento e para a realização e desenvolvimento dos povos indígenas, é a questão das terras tradicionalmente ocupadas por eles. Certamente, a postura adotada pelo Constituto de 88 de resgatar, declarar e reparar os direitos dos povos indígenas diante de séculos de vulnerabilização dessas comunidades e pelas políticas adotadas sobre a ocupação de terras que muitas vezes não observou é, os direitos originários, vem acompanhado de reações contrárias ao reconhecimento jurídico dos povos indígenas e da efetivação dos seus direitos. No campo jurídico, o embate contra a demarcação das terras, das terras é ponto central para a concretização dos direitos constitucionais. E tem como arena, no primeiro plano, o STF, que diante de inúmeras ações sobre questões demarcatórias, são mais de 200, 200 casos que tramitam no Judiciário Brasileiro, destaque se o recurso extraordinário 101, 7365 é, com repercussão geral, tema 1031, que foi julgado recentemente no dia 21 de setembro de 2023. Ao decidir esse recurso extraordinário, o STF é, dá um passo importante para a concretização dos direitos dos povos indígenas e a orientação jurídica das políticas públicas a serem adotadas para seu fim. Por nove votos a dois, o plenário rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, decidindo que a data da promulgação da, da, promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional das terras por essas comunidades. Vejamos, pois, alguns pontos que eu separei, destaquei é, dos votos dos ministros é, nessa é, nesse julgamento. O ministro relator do caso Edson Fachin voltou contra a aplicação da tese do marco temporal. O ministro afirmou que a posse tradicional indígena é diferente da civil e que a demarcação é um procedimento que declara um direito que os povos originários já possuem. Ele também argumentou que as áreas não podem ser vendidas e o direito dos povos indígenas nas terras não pode sofrer restrição pela passagem do tempo. O ministro Alexandre Moraes acompanhou o voto do relator, no entanto ele propôs que os proprietários de fazendas sobrepostas às terras indígenas tenham direito à indenização no momento da desapropriação. Essa, esse ponto do ministro Alexandre Moraes é um ponto que está gerando bastante de debates, né? porque ele é muito complexo no sentido em que ele alia a, demarca, a desapropriação com a indenização no mesmo processo. O Cristiano... O ministro Cristiano Zanin, ele ressalta a necessidade de impedimento de retrocesso que reduz uma proteção dos povos indígenas. Além de acompanhar o relator, ele propôs que o cálculo da indenização ao proprietário seja feito em procedimentos judiciais ou extrajudiciais, nos quais serão verificadas a boa fé do particular e a responsabilidade civil do Estado, não sendo possível a aferição da indenização no mesmo procedimento de marcação. Então aqui o ministro Zanin, ele separa em dois momentos. É, na verdade, os ministros, né, todos eles concordam, é, e são contrários à tese do marco é, temporal. Mas o que entra no segundo plano do debate é justamente a questão é, da indenização, de que forma, extensão, em que momento ela deve ocorrer. O ministro Luiz Barroso, Luiz Roberto Barroso, é, ele defende que não existe um marco temporal fixo e inexorável e que a ocupação tradicional também pode ser demonstrada pela persistência na reivindicação da permanência na área por um mecanismos diversos. Ele reconhece né, que a tradicionalidade e a persistência da reivindicação à área, mesmo que desapossada, também constitui fundamento de direito para as comunidades indígenas. O ministro Luiz Fux refere às áreas culpadas e as que ainda têm vinculação com a ancestralidade e a tradição desses povos e que, ainda que não estejam demarcadas, elas devem ser objeto de proteção constitucional. Então, o ministro Luiz Fux, ele, ele usa né o conceito de ancestralidade e a tradição para o direito a essas terras. A ministra Carme Lúcia, para o Carme Luz, carne luz e a posse da terra não pode ser desmembrada de outros direitos fundamentais garantidos a eles. O julgamento trata da dignidade étnica de um povo que foi oprimido e dizimado por cinco séculos. O ministro Gilmar Mendes, ele alia, o seu, além de ser é, contra a tese do marco temporal, mas ele condiciona a asseguração da indenização aos ocupantes de boa fé, inclusive contra a terra nua. Então aqui há uma outra questão que envolve a ampliação do campo de indenização porque a Constituição prevê as benfeitorias úteis. Então, o que o ministro amplia para as terras nuas, terra, para, para as benfeitorias, além das benfeitorias, a terra nua. O ministro Dias Toffoli, é, também nos casos em que a demarcação envolve a retirada de não indígenas que ocupem a área de boa-fé, deve-se buscar seu ressentamento e a realização deve abranger, além das benfeitorias, o valor da terra nua, mas calculado em processo paralelo ao demarcatório. Também aí os, os dois procedimentos. A ministra Rosa Weber, que é a presidente do STF, afirmou que a posse de terras pelos povos indígenas está relacionada com a tradição e não com a posse memorial. São direitos fundamentais que não podem ser mitigados. A posse tradicional para a ministra Rosa Weber não se esgota na posse atual ou na posse física das terras. Ela lembrou que a legislação brasileira tradicionalmente trata da posse indígena sob a ótica do indigenato, ou seja, de esse direito é anterior à criação do Estado brasileiro. Na verdade, nós temos duas teses, a tese do, do marco, marco temporal e a tese do indigenato, E é essa que foi a prevalente na decisão é, dos supremos. Os ministros André Mendonça e Luiz Marques votaram a favor do estabelecimento do marco temporal. O, SDC, o STF não decidiu sobre pontos polêmicos levantados pelos ministros durante o julgamento, como eu comentei acima, é, como a indenização a fazendeiros e a abertura das terras indígenas à mineração. Então, na próxima sessão, é, ficou para outra sessão, justamente aí a, a definição da tese que deve ser seguida pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Muito bem, professor Sérgio, e o Congresso Nacional poderá modificar a, é, a mencionada decisão do STF?
1: Esse é um outro ponto extremamente importante que vai gerar é, muitos debates acadêmicos né, e debates de uma forma geral sobre a, a tramitação no Congresso Federal no, no Congresso né, é, federal, é, da, do Projeto de lei número 2903 de 2023. Na verdade, quando entrou em pauta a votação no STF, ou esse processo do marco é, temporal, é, imediatamente, como reação, vamos dizer assim, paralelamente, o Congresso Nacional vai trazer para a pauta de, é, de aprovação é, esse projeto de lei. A questão não está em modificar a decisão do STF, a mover, mas sim em produzir uma lei ordinária que regula dispositivo da Constituição em frontal oposição ao sendo decidido pelo Judiciário é, Constitucional. As demarcações jurídicas de terras indígenas têm por objetivo garantir o direito indígena naquela área. É, vamos dizer, ela estabelece a real extensão da posse ao povo originário e assegura a proteção dos limites demarcados, impedindo a ocupação e exploração por terceiros. O Ordenamento Jurídico Brasileiro hoje tem um marco normativo é, extremamente importante e protetivo dos direitos dos índios. Começa com o Estatuto Constitucional nos artigos 231 e 232 é, com uma norma infraconstitucional que é a lei 6001 também denominada Estatuto do Índio ou podemos atualizá-la como Estatuto dos Povos Indígenas que já reconhecia né, as terras indígenas e determinava a demarcação das suas terras, além de decretos que regulam o procedimento administrativo é, para a demarcação das terras, inclusive com o um devido processo legal com ampla participação das partes envolvidas, ou seja, a consistente proteção e regulação sobre os direitos das comunidades indígenas hoje no ordenamento brasileiro, mas ainda acrescida do ordenamento internacional que está vigindo no ordenamento interno, como os artigos 13 e 14 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, número 169 de 89, a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, de 2009, e a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, de 1960 69, que é uma, é, uma convenção protetiva é, dos direitos do humano. O processo de demarcação é um meio administrativo para explicitar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. É dever da União que busca com a demarcação das terras indígenas é, a ampla proteção desses direitos. A questão proposta no embate sobre os direitos dos povos indígenas sobre as terras diz respeito à extensão desses direitos quanto à efetiva ocupação das terras. De fato, uma parte considerável dessas terras, veja foram, paulatinamente, sendo ocupadas por terceiros, não índios, diante da expansão acelerada e desenfreada das fronteiras agrícolas, ao né, seja, da política do plantation, é, dos recursos naturais, especialmente através da grilagem, do garimpo ilegal e a extração madeireira. A demarcação de terras indígenas impede esse processo de realização e exploração econômica ilegal, fazendo que os órgãos de controle atuem imediatamente nessas áreas devidamente, é, devidamente demarcadas. O atual projeto de lei 2903, que está tramitando no Senado atualmente, ele busca regulamentar o artigo 231 da Constituição. Ele afirma que a interrupção da posse indígena, ocorrida antes do marco temporal, independentemente de causa, inviabiliza o reconhecimento da área como tradicionalmente ocupada. A exceção é para o caso de conflito de posse de perito. Ou seja, ela limita esse processo de demarcação de terras. Né? Ou seja, é, coloca esse marco temporal e ainda limita e amplia a liberação do uso dessas terras. Ora, o artigo 231 é norma constitucional de aplicação imediata, que independe de regulamentação para sua efetivação. O legislador constituinte, ao meu ver, o constituinte originário, ele foi diligente em deixar bem definida a proteção dos povos indígenas. A natureza desse dispositivo é declaratória do direito, ela não é constitutiva. Para sua concretização, das normas para execução como as já existentes, que regulam no procedimento administrativo para sua efetivação. Ou seja, está muito claro o direito, né? ele tem aplicação imediata, ele é declaratório, o Estado brasileiro reconhece esse direito, as medidas de regulamentação são para a implementação desses direitos. O que essa implementação um veste de regulação é a limitação do exercício de direitos, o que contraria frontalmente o estabelecido no texto constitucional. A lei ordinária não pode alterar dispositivo da Constituição, isso é visível para todos. Somente por emenda constitucional, que é limitada pela própria proteção constitucional no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, as chamadas cláusulas pétreas, poderia fazê-lo. No caso, trata-se de direitos fundamentais dos povos indígenas, estatuído pelo Constituto originário, assim, inviável modificação por esse instrumento legislativo. A Constituição optou ao garantir o direito originário aos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a tradicionalidade como um elemento cultural da forma de ocupação das terras, e não um elemento temporal. A fixação de uma Viola o caráter originário dos direitos territoriais indígenas como reconhecido pela Constituição é, Federal. Assim como se trata de direitos é, fundamentais dos povos indígenas, o projeto de limitação, ao meu ver, está evado de inconstitucionalidade, pois restringe os direitos consagrados na Constituição. Além do que, nós temos alguns princípios que são importantes a observar é, no estudo né, dessa temática. Por exemplo, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais o princípio da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente, a fim de que se cumpra os objetivos advindos da própria Constituição. Mas ainda... É, além da inconstitucionalidade é, o projeto ele é inconvencional, ou seja a inconvencionalidade é um novo instituto é, dentro do nosso ordenamento jurídico pois não observa os dispositivos da convenção número 169 da OIT, que neste caso exige a realização de consulta prévia livre e informada dos povos indígenas então, ao meu ver né? É, se, o STF, se o Congresso poderá modificar a de decisão ele poderá expedir, poderá aprovar o projeto de lei, mas certamente essa lei entrando em vigor será questionada junto ao STF por dois motivos, primeiro pela sua flagrante inconstitucionalidade e segundo também por ter traços de inconvencionalidade, esse é o meu parecer
0: Agradecemos ao professor Sérgio Roberto de Abreu e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio Episódio. Até breve.